0: Oye, weón, me encanta que Daniel ahora se, se vea más eh, fuerte en las ondas ah, de sonido. Ah, los gráficos, sí, po. los se gráficos ve, de sonido. Se ven mejor. Se, ven mejor. Se, ve un, uh, se ve un Daniel Aguilera entrando más al programa. A Daniel le ha he hecho muy
1: bien volver a hacer comedia. Sí. Tiene, un, tiene un semblante más alegre en la vida. No, 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 sí. no está esa nube negra atrás. No, <risa> no. Hay, hay volvió a, a hacer comedia y le ha ido bien. Entonces sí. no, no está, no es no es Charlie Brown constantemente.
0: No, claro. hay cachado ese típico término que es como chiste de serie o de película o de teleserie o de sitcom que dice, oye, Ana, ¿qué te pasó? Algo te hiciste, como que está irradiante. Ya, eso le pasó a Daniel cuando volvió a la comedia y le empezó a ir bien. lo que le bueno, pasó a Daniel, él, tiene un éxito, de luz
1: a mí, Eso le pasó pasa? a Daniel, el éxito. <ríe>
2: oye, a es? mi esposa le, le pasó una, una, una anécdota peor, fue todo lo contrario, exactamente todo lo contrario, ¿Qué pasó? A, fuimos a dejar a, a mi hija al colegio Ya. Y, y en eso se topa con ¿qué pasó?
0: se encontró con otra, dale dale.
2: sí, se encuentra con otra apoderada que era amiga de nosotros, y se la pilla de frente y le dice amiga, ¿qué te pasó? ¿te veis palpico? pico? pero ¿por qué? Oh, 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 oh. También por tuvo qué? que recoger los pedazos de canilla que quedaron distribuidos por el suelo después de, después de ese patadón que le dio.
1: ¡Lo mató! Y siempre, a mí me, a mí y me pasó
2: el otro nos día. Siempre nos decimos eso. Tú cuando estás con cara enfermo, uno dice, ¿qué te pasó? ¿Te ves para el pico?
1: <risa> el otro día yo venía llegando y tú cachai, porque yo volví a vivir acá donde he vivido toda mi vida. Sí. Ah, y bajó de... del, del tercer piso el tío, el vecino. Y bueno, a mí la cuarentena a, 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 me, quitó, me quitó bastante depresión, pero me sumó bastante kilos Claro. Eh, y voy entrando y me dice, hola, ¿cómo estás? Y el primer comentario, uy, está guatón <risa>
0: ¿Qué pasa con los comentarios? De y ese, yo le weón? digo,
1: y yo le digo acerca caballero, como que me, me descolocó, ¿cachai? Y como que empecé a darle explicaciones. Así como, bueno, sí, es que la cuarentena... Entonces... Y me mira y se está
0: ahí. Por...
1: Oye, pero ¿por ¿sabes qué? No, y me qué? dice, Y me dice es que
0: la como cuarentena. decepcionado, me mira,
1: como decepcionado, y dice. Se... cuerpo de casado, weón. Y se va. <risa> y se va eso. Y yo, y yo ahí como que me quedé en la puerta, como que. Weón, así fue humillado por un vecino que probablemente él tenía altas expectativas en mí.
2: Tenía. Sí, pues, Él esperaba que fuera ingeniero. Lo arruiné.
0: No, y qué triste que él sienta que todos los casados se ven así como te veis tú. Y yo no estoy casado, pero tengo la forma de un casado. Damas y caballeros. Bienvenidos a un nuevo capítulo de tu podcast favorito de debates de la nación latinoamericana llamada Chile. Esto se llama debatosis". debatosis. La gente no lo puede creer, no puede creer que aún nos estamos juntando. Capítulo nuevo 14 de esta cuarta temporada ya. Al frente mío, la persona que me ha acompañado en mil batallas dentro de Debatosis, fuera de Debatosis, el señor Daniel Aguilera.
2: Hoy se cumplen 10 días desde que descubrí que Marcianeque es un cantante y no una canción.
0: <risa> no creo que haya sido bulliando. el único que le pasó eso. No creo que haya sido el único que le pasó eso. Voy a googlearlo al tiro. ¿Quién es la persona que está googleando? Fue profesor, fue periodista, fue ingeniero. Actualmente, un gran comediante. ¡El señor Nacho Fuentes! Gracias
1: por esa presentación como de las pistas de blue. Niños, sí, ¿qué está hablando ahí? ¿eh? ¿Dónde está el monstruo, niños? Gracias por la presentación. Cartero? Un sí, homenaje claro. a las pistas de Blue. ¿Qué le pasa al weón de las pistas de Blue? Está orgulloso de todos nosotros. No importa lo que seamos, sí, está tiene... orgulloso. Tiene, cuerpo, ¿Tiene, ¿Tiene cuerpo de casado <risa> sí, ahora. Tiene cuerpo de casado. Sí, ahora tiene cuerpo de casado. El inicio. Lo debíamos.
0: Ahora partimos. Ya muchachos, ¿cómo están? Semanas sin grabar, ¿cómo han estado estas semanas? Cuéntenos sus novedades Nachito está actuando harto, Daniel también está volviendo a los escenarios Yo no he actuado ni mierda, me gustaría saber, ¿cómo están ustedes chiquillos?
1: Bien, contento, eh, siguen los shows, seguimos ahí firme los lunes y los domingos ahí en, en los dos gran refugios Sigue sí, que firmo ahí bien parado el repiola también. Así que contento con, con el cariño. Lo importante es el cariño del público, ¿cachai? Que es la parte más claro. linda El cariño. Sí, más más allá que la, la plata y la comida. Más allá que la plata, la comida, las cuentas. Sí.
0: Así que recuerden, si quieren ver a salud Profe mental. Nacho en vivo, creando material, pueden verlo todos los lunes y domingos. Si es que están escuchando esto en, en, en octubre del 2021 por lo menos. Porque... Por lo menos, todavía no me despiden. Sí. Domingos sí. y lunes en Gran Refugio en Bellavista, ¿estáis cierto? En los lunes en el Gran Refugio
1: de Bellavista, que está en la esquina de Dardiñac con Constitución. Uh -huh. Y los días domingo estoy en, en los Domingos Dominicales con Lapao, haciendo con la Pau tot, en la Totibarra y siempre con un invitado en el Gran Refugio original, el de Tomás Andrews, frente al skateboard en Plaza Bustamante. Perfecto.
0: Daniel Aguilera. Cómo está ustedes por los ¿cómo? avisos de Nachito. Bien, pues amigo. cuéntanos usted <risa> qué ha hecho, qué ha sido la comedia, qué ha sido la vida, qué ha sido de la pega, qué ha sido del tarro con piedras, que ya mucha gente está preguntando sí, actualmente. La
2: piedra hace como cinco días que no ha aparecido. Uh, se presume, se presume de
0: gracia. Aumento no sé el caso de
2: covid. No, no, no sé. Pero no apareció, no apareció más. Hemos no tenido tardes mataste. tranquilas. Ah.
1: Lo mataste, un día te dio tanta rabia sí. que saliste y lo mataste.
2: Sí, 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 <risa> le di un palo en la cabeza.
0: no hay es que poner bueno, es que te... la de cast. <risa> el weón sabe los días que grabamos y pasa siempre esos días. ¿Te apuesto qué sí, día va a pasar mientras de
2: grabemos?
0: Pero ¿sabes hay que, hace
2: tanto tiempo que, que no lo veo que capaz que lo vea, que cuando vuelva a aparecer me va a alegrar la tarde.
0: De más, de más. y ahí nos avisa y le ponemos pausa Oye, y usted va a comprar. ¿Y lleva pan amasado todo el, todo el año o
1: tarro con piedras va cambiando, no sé, en verano te llevas sandías, por ejemplo. Eh,
0: como la carpa de de, es como la carpa temporal home center, que en verano son piscinas, en invierno son estufas, claro, claro, en marzo claro. son muebles, así ya. El, en noviembre
2: aparece, en noviembre vende filtros de piscina.
0: Claro, bueno, entonces, de septiembre en
1: septiembre guapa fiesta patria. En diciembre vende <ríe> árbol de pascua. Claro, claro eso
0: Adorno es. navideño. Adorno navideño y pesebre. Claro. Oigan amigos, ya que entramos en, en zona, ya que entramos en onda, ¿están listos para debatir?
2: Pero por supuesto que no, pues hombre, si a eso vinimos. Así
0: Nos se juega, sin están listos. Y hoy vuelve un clásico que hace ya más de un año creo que no lo hacemos.
2: ¡Los años, Kumas!
0: <risa> no, perdón, no perdón. amigo como no. en la temporada 1 y en la temporada 2 lo hicimos la temporada 3 no lo hicimos porque era solo con invitados así que hoy día vuelve el especial micro debates de Debatos. ¡Ah, yeah! los micro debates que hace el yuyo damas y caballeros, como a Daniel ¿iba a decir algo?
2: sí que yo pensé que teníamos que contestar preguntas personales tuyas pero veo que no era otra sección <risa>
0: no, esa era otra sección eh... <risa> Para la gente que nos está escuchando en esta temporada, los microdebates eran algo que ocupamos en las primeras temporadas de Debatosis, donde teníamos microdebates y debates principales. Los micro-debates eran debates, como bien lo dice la palabra, más cortitos, máximo tres minutos. Donde las personas, lógicamente, bajo la misma premisa de los debates principales, por decirlo de alguna manera, tenían que defender y atacar su posición, pero en menos tiempo. Pero vamos a mezclar juegos con debates. Tengo seis debates y seis juegos. Wow. Y cada uno representa a un número de un candidato presidencial. Doble wow. Este programa ha estrujado toda. ¡Toda nuestra creatividad, weón!
1: ¡Toda! ¡Y nadie lo valora! Nadie, lo valora. Nadie, ¡Nadie se da nadie cuenta, lo weón, valora, weón. Tu madre. La cantidad de creatividad que hay en estas dos te estas cuatro temporadas, ¡weón! ¡Y nadie se ha dado cuenta, weón! ¡Nadie! Weón, ¡Es una confío masa
0: Confío en buena.
2: que de aquí al final de temporada logremos crear un juego y lo compre Hasbro.
0: Sí, bueno, el juego de mesa de debatosis es una weón que se muera seis horas en armarse. <risa> que hemos hecho. Sí. Uy, bueno,
1: había, una, había un juego de mesa que se llamaba La Herencia de Tía Ágata
0: La tenía, que era a la abuela que chimenea como
1: que... Y sí. la jugaba en como 15 minutos Era como el hoyo sí.
0: era que, era, como tenés como que armar trafía, una tía, mansión
1: bro. con trampas Seis
0: sí. horas de eso. Seis, Pero era súper entre armarla igual Era parte del juego Amigos, <risa> les explico lo que vamos a hacer hoy Yo tengo seis temas con, a debatir y cada uno tiene un número, al igual que la cantidad de candidatos presidenciales. Por consiguiente, ustedes van a elegir primero un número, vamos a hacer un mini-debate con respecto a eso, y vamos a hablar un poquito sobre ese candidato presidencial como tal. Esto es del 1 al 6, porque París y a nadie le importa. Entonces, entre Daniel y Nacho, ¿quién va a comenzar?
2: Yo quiero Elige comenzar. ¿Número? Cuatro.
0: Cuatro, perfecto. El cuatro es de Sebastián Sichel. Y casualmente, esto es completamente al azar, el tópico que eh, tenemos para este micro debate es Daniel va a tomar el pro, Nacho va a tomar el contra. Máximo tres minutos yo los voy a ir controlando. Los open mix no son tan útiles como deberían ser. Para la gente que no entiende el concepto de un Open Mic, es un micrófono abierto, un show para comediantes emergentes donde uno va a probar chistes a ver si funcionan o no. Daniel, ¿estás listo?
2: No, vamos.
0: Premisa, de, o sea, defensa de aproximadamente 15 a sí. 30 segundos máximo y debate cortito. 3, 2, 1, ya.
2: Los Open Mic no tienen el, la utilidad que realmente dice tener Por una razón muy simple Porque los, los comediantes que van a estos Open organizados Ya tienen las rutinas hechas de antes Y es muy poco el material que realmente se prueba Como un ejemplo Anoche, dentro de los 10 minutos que hice Solamente tres eran chistes nuevos Y uno era escrito por Pacheco Ni siquiera lo hice yo Estaba más arreglado que ese cumpleaños He dicho no al TPP11
1: Nacho el Open MIC es una instancia en que, que hay una democratización de la comedia, donde <coughs> comediantes nuevos se pueden presentar con comediantes que llevan ya un tiempo. Sabemos que el único lugar donde tú puedes probar la comedia es en el escenario. Y los Open MIC son ese espacio que se abre para los nuevos comediantes antes de que se, se haga más conocido. Si no hubiera Open MIC, la comedia estaría muerta. Lo que pasó durante la pandemia, si solamente hubo comedia online. Se acabó el Open Mic en ese espacio Y el Open Mic fue muy incómodo Porque lo, la comedia se entrena en la cancha Pueden debatir Eso, yo creo que si tú El Open Mic sigue teniendo la utilidad Porque sigue siendo un semillero Un lugar donde tú descubres personas Descubres comediantes Y un lugar también que permite A los comediantes también probar chistes En un espacio más seguro Si te va mal con un chiste en un Open Mic No es tan terrible como que te vaya mal Con un chiste en un evento de empresa
2: no, sin, vale. sin duda, sin duda, pero lo que yo estoy diciendo es en que la raíz de la organización de un Open no es tan espontánea como uno espera. Son Los Open se están haciendo por afinidad o incluso se le está poniendo Open a un show que es, que es un show en sí mismo solamente porque no quieren ir a riesgo. ¿Machai? ¿Le ponemos no Open, sé. pero en realidad o sea, es, un, es un show. En estricto rigor, el
1: concepto, el concepto del Open Mic no existe acá, que el Open Mic. Porque no, no, hay un, no. no hay un público de comedia para hacerlo tampoco, que es esa wea, wea gringa que se para un buen del público a probar algo. Acá, claro, ah, hay gente correcto. invitada porque acá se corre el riesgo de que nadie se pare y es muy probable, ¿cachai? Sí. Eh,
2: por lo mismo no tienen la utilidad que, que debieran no, tener. No,
1: porque sabes que yo te podría nombrar por lo menos dos que están ocurriendo en Santiago, que son gente vamos, que se atreve a invitar a gente nueva.
2: Vamos cerrando.
0: Daniel, argumento final.
2: No, solamente que el Open Mic en el circuito de la comedia santiaguina es un arreglín de amigos que buscan ponerle como nombre Open para no ir a riesgo, pero Perfecto. es un show consolidado.
0: Nacho,
1: eh, yo discrepo porque conozco el caso de un par de, de, de espacios que se hace Open Mic donde sí reciben a comediantes nuevos para que prueben su material.
0: Listo, Uh, wow. Eh, eh, wean, este no sé cómo plantearlo, yo creo que si fuera los superminos no son tan útiles como deberían ser en Chile, hubiera ganado el Daniel, porque es muy real que muchos shows son entre amigos, por lo menos acá en Chile y es una weá que es una lástima y que bueno que de a poquito se esté acabando ¿cachai? y como bien dice el Nacho existen shows ahora donde sí están funcionando las weas, ¿cachai? como el mismo show que de repente hace el Nacho o las weas que nosotros hacíamos acá en Viña, donde se subía gente del público por ende, el punto se lo voy a dar esta vez al Nacho. Se va a llevar este primer microdebate. Y como dijo Sichel, me ha un punto. y como es de Sichel, continuamos al tiro con el juego. ¿Cuántos seguidores tiene Twitter Sebastián Sichel? ¿Daniel? 134.000. Uh, ¿Nacho?
1: Eh,
0: 700.000. Son 111.000. Daniel se lleva el segundo punto. Vamos uno a uno, mano a mano. Segundo debate. Nacho, elige el número. <risa> no, ya dijimos el 4 por ¿Sí? el 6. El 6. Marco Antonio Ominami. Vamos a partir. ¿Cuántos tienen en Twitter, Meo, al tiro con el juego?
2: 850.000. Eh...
0: ¿Ya? 500.000. Daniel apunta porque tiene 717.000 en Twitter. Mira, qué buen hombre de redes sociales.
1: No, es que es
2: mucho más viejo, man.
0: Entonces, la premisa que le tocó al Nacho es, los Pandora Papers dañaron la imagen de Chayana en redes sociales. Esto debido a la noticia de que había muchos famosos cantantes involucrados en esta supuesta... Eh, no, ¿realmente ilegalidad? No sé. No, nunca leí los Papers. No sé qué onda con Chayana, pero sé que el huevón dejó la cagada y que hay mucha gente enojada.
2: Está muy ocupado pagando impuestos por, por Esa eso es no es la pandemia
0: sale gente
1: enojada y que lo escribieron la, Las cantantes del grupo Pandora Por eso se llama así
0: Exacto. Nacho, va con el pro En 3, 2, 1, ya
1: La imagen de Chayanne se ha visto perjudicada A partir de eh, La revelación de los Pandora Papers Porque Básicamente Chayanne se había convertido en un meme Un personaje de redes sociales eh, Que representaba el papá Que todos queríamos tener eh, Que representaba como lo mejor Lo bueno, lo absoluto se ve perjudicado en redes sociales, absolutamente. Yo creo que sus seguidores de Instagram y Facebook han bajado porque ha ocurrido la decepción, encontrar una mancha en Jesucristo. Daniel, cuando digo Jesucristo, argumento. me refiero a Elmer.
0: <risa> Nadie, el argumento inicial. ¿eh?
2: Eh, sí, yo quiero tomar la última palabra de Nacho porque estos problemas legales son de Elmer Figueroa. Chayanne no le, no le afecta en lo más mínimo la imagen. ¿Ah? Si ustedes van a hablar con alguna de las amigas de mi mamá que viven en Tongoy, muy linda eh, localidad Tongoy, aquí les mando un gran abrazo porque no van a escuchar nunca este podcast, pero te van a decir, ¿qué me importa a mí los papers? Si a mí me interesa escuchar Chayanne, ahí escuchar Torero, Fiesta en América, ¿qué me importa a mí los papeles eso? Y repito, son problemas legales de, de Elmer, no de Chayanne.
0: Me matan.
1: Hay una dimensión que es la dimensión del fanático Que tiene que ver con No solamente apreciar sus canciones Sino que apreciar a la persona eh, Y el fanático Es fanático de Chayanne No de Elmer Y cuando en la prensa dicen que hay un involucrado Dicen que el involucrado es Chayanne No Elmer eh, El fanático Chayanne, La gente se va a decepcionar Y la premisa de este debate Era la decepción de Chayanne La gente está decepcionada de Chayanne Pese a que no, sea él de fondo.
2: Que, la dice está que bajó la popularidad. ¿Cómo? La, la premisa dice que eh, ha bajado la popularidad y la popularidad de Chayán no se ve afectada un ápice. Pero,
1: en lo absoluto, sí. En la, en la prensa, ¿quién dijo que tenía el problema en los Pandora Papers? ¿Elmer o Chayanne?
2: Es no, Chayanne
1: gente, el involucrado. Mira, ¿Quién genera el dinero para que Elmer bueno. lo pueda depositar en la Isla
0: Vírgenes junto a José Antonio Cast y Piñera? Vamos. ¿Quién? Vamos. Vamos con los argumentos finales. Eh. Eh, primero. No, no, es
2: que como un monólogo de Nacho, yo lo... me mutié de hecho para que siguiera debatiendo solo tranquilo.
0: <risa> oh, 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 ataques personales! Eh. Bueno, Daniel, si me voy a dejar debatir, ¿quién fue el que generó <risa> ese dinero? Vamos con los argumentos finales. Eh. Microdebate, recuerden.
2: Ya, vuelvo a prender el micrófono. Eh, el fanático no entiende razones y no ve la necesidad de, de que se vean afectados su, su fanatismo hacia Chayanne por una razón muy sencilla el, fan, el fanático ni siquiera entendió de qué se trataban los Pandora Papers, ni siquiera yo lo entendí si a mí me gusta Chayán, me interesa que cante, me interesa verlo, no me interesan los temas financieros que tenga, me importa un bleo
1: Nacho, en primer lugar quiero eh, hacer notar el menosprecio por el fanático de Chayanne que acaba de presentar <risa> <en Aguilera>. <risa> <risa> como gente tonta que no sabe leer eso aún no se ha comprobado en segundo lugar, quiero eh, decir que el problema de Chayán claramente le ha generado un, un desmedio en su figura pública. Si no, en primer lugar, no estaríamos debatiendo sobre esto. Si esto no hubiera atacado a su figura pública, esto no sería tema de conversación.
2: No Me sé, no fue una conversación individual. acá. Yo apenas hablé. Así que,
1: eh, de hecho, ni siquiera
2: voy a reclamar el punto. Oh.
1: ¿Hay, ¿Hay, un ¿Hay, Hay un participante. Hay un participante. Sí, se picó y el que se pica pierde. Se picó y el que se pica pierde. Esa es una regla instaurada desde el bolaca. Junto con
0: el bolaca y la gachaíta el que se pica pierde. Sí, así se instauró en Chile. Ah, ya, yo le voy a dar este dato al Nacho solamente por el que se pica, pierde. Porque se, bueno, el que se pica, pierde. Pero, Muy bien. Pero el punto, el punto se lo llevaba el Daniel. lo que dijiste tú: el que se pica, pierde. Hola, buena, buena. Daniel, sigue con un número. Recordemos que el van 2 a 2. El 2. El 2. José Antonio Cast. El debate correspondiente a Cast es Daniel tomando el pro. La edad para conducir debería subir a los 21 años en Chile. Daniel toma el pro, Nacho toma el contra. 3, 2, 1, ya.
2: La edad eh, legal para conducir debe subir a los 21 años por una razón muy simple. El, chi el chileno, por idiosincrasia, es, es irresponsable. Y es más, me gustaría empujar un poco más los límites y... Eh, ampliar esa premisa diciendo que los exámenes de conducir debieran ser aún más exigentes para que no veamos a cualquier bestia que está manejando hoy en día y que toman las calles como si fueran cualquier cosa. Eh, por último, dar un pequeño grado de responsabilidad y que esa gente pueda esperar tres años para obtener una licencia.
1: Nacho. Eh, creo que el conducir es una habilidad por ende es una habilidad, una habilidad lo mejor que tú puedes hacer es desarrollarla a, la, a, a más temprana edad eh, creo que no solamente eh, permite la conducción ilegal el tema del conducir a los 21 años va a estar lleno de cabros chicos conduciendo de forma ilegal en ese, en ese punto yo creo que lo más honesto es permitir la conducción incluso a los 15 años con un adulto mayor al lado por ejemplo eh, y a los 18 ya permitirlos conducir solo pero, no pero restringir lo que lleva a, lo que ha demostrado, la restricción es que eso lleva a la ilegalidad
2: aquí en este país no tenemos no existe ninguna diferencia entre el flight y el cuico, te imaginas a, esa, a esas bestias salidas recién de cuarto medio manejando eh, a los 16 años y echándole la chorea a los pacos. Si fuera cuico, le diría: Vos no sabéis con quién estáis hablando, y si fuera un flight, eh, bueno, no sé. Eh, pero tendríamos gente con que menor con criterio gente. en la calles Pero eso ¿Ya está pasando
1: la... hoy día. Eso pasa hoy día. Y por eso tenemos que permitirlo. ¿Va a cambiar a los Como 21? Diciendo, ¿Eso está bien? No, no estoy diciendo que está que... bien. Estoy diciendo que la solución es subir la edad o la solución es eh, fiscalizar poner la edad más baja pero poniendo con un supervisor por ejemplo eh, cuál es cuál es o sea cuál es la solución restringimos más o fiscalizamos más no, o acompañamos no, 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 más. ¿Cuál es que, eh, o más cuál es la solución o eh, educamos a los cuál es la solución
2: a los 21 años, la gente por lo menos tiene una serie de decisiones básicas que ha tomado en la vida. Eh, ya ya se equivocó de carrera, ya la cambió, ¿cachai? Ya, eh, ya dejó de estudiar eh, carreras artísticas y se dedicó a estudiar algo más serio, alguna ingeniería, qué sé yo. Perfectamente a los 21 años puede tener la responsabilidad para subirse a un auto, entender el significado de, de andar por la calle con un arma cargada, en, especialmente en este país que los conductores dejan harto que desear eh, me parece que le daría un poquito más de seriedad y eh, quiero ampliar la premisa eh, pidiendo que no solamente se aumente la edad de conducir, sino que también eh, sean más exigentes los exámenes
0: uh, Argumento ya finales ¿eh? vamos partiendo Nacho <coughs>
1: creo que eh, aumentar la restricción se ha visto en, ejem en varios ejemplos eh, lo que hace aumenta la, el proceso de lo mismo pero en materia ilegal yo creo que ya hay bastante ilegalidad ya hay gente que, que mucha gente muchos cabros chicos que circula por la calle sin licencia eh, ponerlo a los 21 años no va a cambiar eso, lo que sí se puede hacer es fiscalizar más y permitir que haya más acompañamiento esto se cambia con educación, esto no se cambia con más restricción
0: Perfecto. Daniel, ¿algún comentario final? No te di espacio para tu argumento final. Yo te voy a quedar con lo que dijiste.
2: Eh, no, no, me quedo con lo, con lo que dije. Eh, a los 21 años eh, tenemos simplemente personas más serias al volante.
0: Perfecto. Eh, el punto del debate se lo lleva Daniel, pero yo estoy mucho más de acuerdo con lo que dijo el Nacho, pero siento que no lo defendió de mejor manera. Siento que Daniel defendió mejor su punto. A pesar de que yo personalmente comparto más la visión del Nacho, creo que es súper buena esa opción, de hecho creo que se hace en Estados Unidos como que desde los 17 hasta los 20 y tanto, tienes que conducir con un adulto al lado si te fiscalizan los pagos, ¿cachai? O no bueno, me acuerdo si era de 17 a 18 por el Estado, pero aparte por una weá de, de descongestionar el campo automotriz, pues weón, imagínate... Yo creo que si tenéis gente manejando de los 21 para adelante, por lo menos vaya a congestionar, aunque sea un 10-15% del campo automotriz, porque no van a haber tantos buenos que puedan manejar, ¿cachai?
1: Yo discrepo.
0: <risa> Oye, le vamos a poner un poco de pausa. Estábamos a full, a full, a full. Primera partecita de, de los microdebates. ¿Qué tal también? ¿También con el timing, con el tiempo y todo? Sí, sí, me parece ¿Sí? bien. ¿Deberíamos juntar una grada presencial? ¿O debería ser un podcast solamente por internet, amigos?
1: No Deberíamos
0: hacer no sé. un show en vivo. Le gustaría que se un show en vivo a la gente que nos escucha. Le nos ponemos
2: Debatosis. Se llamaría Debatosis en vivo. Y cada uno hace los mismos 15 minutos de siempre.
0: Oigan, muchachos, habíamos quedado en la eh, en el debate de los 21, que era de José Antonio Cast. Sí, la pregunta: correcto. el juego de Cast es. Obviamente, ¿cuántos seguidores tienen Twitter? ¿Quién contestó la última? Primero, Daniel, Daniel
1: Entonces Yo voy a decir que
0: son 21.000 21.000 seguidores en Twitter Según Nacho para José Antonio Gast y Yo Daniel. digo que
2: son 350.000 Dentro de los cuales 208.000 son solo bots
0: <risa> Y estaba más cercano Porque son 438.000 Concha tu madre
2: Weán. No, con la concha de la madre de él. Definitivamente. <ríe> qué
0: locura, y ese... qué locura,
1: la popularidad de este weón. Es para pico. Es para pico.
2: Sí. Así no que, amigo, si usted está siguiendo en Twitter a José Antonio Cast y nos está escuchando por Spotify, ves que hay un, al lado un botón que dice seguir y lo tienes marcado, desmárcalo. Démárcalo.
0: <ríe> no Újame en
2: Twitter, arroba no me llamo Dani y bloqueame. No, que, no me interesa ver tu mierda.
0: Me encanta, me encanta. ¿Quién había qué elegido? El que poco
1: inclusivo, así que respetar no, todas las opiniones.
0: No, no
1: solo opinion. necesitaba un abrazo. <ríe> y un, un buen bigote solo tuvo el bigote. Claro, nadie entendió su bigote. Él quería instaurar un look y se burlaron de él. ¿Qué esperaba?
0: Así es. ¿A quién le toca elegir un número? El Nacho eligió ahora. El uno. El uno. Boric. Y la premisa de Boric... Daniel eh, veamos, el tiro, veamos el tiro el juego de Twitter mejor. ¿Cuántos seguidores tiene Gabriel Boric, amigo Nacho? No, tu, eh, Entonces, Daniel responde Boric. primero ahora. ¿Cuántos seguidores tiene Twitter? <risa> ¿En, ¿En Twitter o Instagram? En Twitter, siempre ha sido Twitter. Ah, Twitter por eso he estado perdiendo. Tiene... mil ¿Nacho? Tiene mil tiene 970 mil. No. Está cerca del millón. Por consiguiente, Nacho se gana este puntito y vamos 4-3 en este desafío. Y el debate es, Nacho tomando el pro.
2: Puedo decir una cosa que yo conocí en persona, a Gabriel Boric. Ya. Pero ahora tenéis que ir a pausa. Tenéis que ponerlo en pausa.
1: Oye, pero es verdad que en ese, en ese carrete Gabriel Valdés hizo lo que dijiste. Ya,
0: pues, bueno, a dejar ¿Un un silencio. A dejar un silencio?
2: Se agarró a combos con Sergio Díez en el patio.
1: Con Mario Palestro, que era boxeador.
0: Sí, Mario Palestro bueno, estaba ahí. Y eso le da alvear, amigo. <risa>
1: estaba ahí. ahí eso fue Eso fue
0: cuando estaban volando la vida de los y... Eso fue.
2: Sí, sí. los separaba. Y decía,
1: no peleen,
0: no peleen. <risa> Oh, tremenda historia que no. Lamentablemente el internet justo se cayó y no lo pudimos grabar. No pero pero ah, qué lata, güey. Y mira, <risas> de lo que nos estamos riendo. Nacho está con el pro, Daniel está con el contra. La premisa es: un político debe ser divertido. Nacho toma el pro, Daniel toma el contra. 3, 2, 1, ya.
1: Un político debe ser divertido porque hoy por hoy nadie lee. Nadie lee las propuestas. Por ende. El político, el candidato, mientras más gracioso sea, va a tener más cercanía con el público. Por ende, mientras no, no sea un, un payaso, sino que sea una persona con sentido del humor, eh, va a lograr llegar mucho más lejos. Pensemos en Meo, que es una persona que devuelve con mucho humor muy rápidamente. Por eso él está donde está y sigue de candidato. Porque cuando y una por vez salga el ido... va a perder el sentido del humor.
2: Y por eso le va como le va, pues, amigos, si, si la gente alguien. no necesita un payaso, necesita un, 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 un hombre serio, si estamos hablando de alguien que tiene que llevar los destinos de este país, si justamente eh, al, al, al presidente que más hemos vilipendiado este último tiempo ha sido, me tocó el coco izquierdo, Sebastián Piñera, justamente porque él está ahí con la cosa de las piñericosas, ¿no? que tiene esa cosa simpaticona, ándate la concha de tu madre. no bueno, es chistoso, si pero perdón, él serio. no es
1: chistoso, él no es chistoso. Él quiere serlo, pero no, no, es gracioso. Ricardo Lagos era un, era un tipo que manejaba tan bien su humor que una vez un hueón llegó protestando en pelota y Ricardo Lagos lo miró y le dijo, vaya a vestirse primero y después hablamos. El público cayó a sus pies luego de decir eso. Horas de reírse. Y esa pobre persona que fue a protestar de nuevo terminó preso. Terminó preso, hueón. Así es como se maneja un país. Sí,
2: ese hombre era Parisi.
1: <risa> era Franco Parisi, que era también Franco está desnudo en Estados Unidos. No, el
2: otro, el otro, el hermano, ¿cómo se llama?
1: No ah, también de tenía un nombre así como italiano, como Giancarlo Parisi.
2: Sí, Gianfranco creo que era.
0: Gianfranco Parisi, ¿puede ser? Gianfranco Parisi,
2: creo. Sí, no, pero necesitamos Pero más necesitaba Franco
0: y Gianfranco Parisi, porque. <risa> Claro. ¿Qué onda con la originalidad de esa familia? Primo de claro, Carlos. Carlos,
2: y mi hermano se llama Juan Carlos. <risa> eh, ya, ¿seguimos? ¿Argumentos ah, finales? Argumentos finales? finales, ya, sí, claro.
0: perdón. Te... Hay que ser divertido
1: mucho. porque es la forma de llegar a la gente, de ser ameno. Eh, quedó demostrado con Jawe. Un, una persona sin sentido del humor eh, difícilmente llega al corazón de la ciudadanía Daniel
2: eh, a Jadwe lo, mucha gente lo fue a votar en contra porque le tenía miedo al fantasma del comunismo, por lo tanto la gente se puso seria y lo que necesitamos es un hombre serio porque estamos hablando de los destinos de nuestro país, para gente entretenida está la tele, la radio, internet los memes, Twitch, pero para la presidencia de la República. damos un nombre serio. Muy
0: serio Listo. Cerramos este microdebate. Este punto se lo va a llevar Ignacio también. Creo que presentó mejor su, su idea. Y,
1: y, ¿cómo se dice de, cuando uno data, gana.
0: El dato histórico. ¿Cómo? No, vamos 4 a 4 Ah, ya. Yeah. En relación a puntos. Así que aquí nadie. Que bueno. Nadie se ha puesto de pie. Nadie se ha puesto de pie. Estamos bueno en un empate técnico. Okay. Okay. Y nos quedan dos candidatos. Y elige. ¿Quién elige ahora? Daniel Aguilera. Daniel Aguilera. Daniel, Tenemos Daniel. el número 3 y el número 5. Vamos por el 5. 5. Artes. ¡Guau! El señor Artés. Vamos con el Twitter. ¿Cuántos seguidores tiene el señor Artes, señor Daniel?
2: No, tiene que Nacho primero. ¿Nacho? Perdón.
1: Artes en Twitter debe tener. Eh... 100.000 seguidores. Opa. 100.000. ¿Y
0: Daniel?
2: A ver, si Boric tiene 800.000, Artés tiene 47.000.
0: Punto para Daniel, porque Artés tiene 13.000 seguidores. Chiquitito. Es, es el que menos seguidores tiene de El, el...
1: marxista. Es que no tiene. Oh, estar... La cuenta
0: es que... de Twitter del marxista no tiene. Oh. No, cree, no, creen, no creen, no creen, es una del capitalismo. No, pues bueno. Y claramente la cuenta de, pues bueno, no debe tener puta idea lo que es un hashtag, lo que es un top y no tiene idea. No,
1: pues bueno. bueno, el anuncio y diga, esa no bueno, existía, pues bueno. No, pues bueno.
0: <ríe> Oye, Daniel tiene eh, esto y esta es con elección. Necesito que me digan el, el un multimillonario famoso que se les venga a la cabeza. Daniel elige uno, Nacho elige otro. Bill Gates Vince McMahon Perfecto, entonces eh, Nacho va a defender De que Vince McMahon es el mejor millonario Del mundo, y por otro lado Daniel va a decir que Bill Gates es el mejor millonario Del mundo, comienza eh, Daniel, 3, 2, 1, ya
2: Bill Gates Es el mejor millonario De toda la historia de la humanidad Por una cosa muy simple la globalización, este fenómeno que nos permite admirar a personas incluso como Vince McMahon No habría sido posible sin los computadores oh, Esa fue la teclera mía Sin Bill Gates no habría computadores Sin computadores no hay internet Sin internet no hay globalización Y sin globalización no sabríamos qué carajo está haciendo Vince McMahon
0: Nacho, argumento inicial
1: creo que Vince McMahon es el mejor millonario porque es el, un millonario que maneja las comunicaciones es un millonario que más allá de trabajar en el entretenimiento lo que es capaz de hacer, por ejemplo es de levantar un presidente en Estados Unidos Vince McMahon es capaz de vincularse con el poder Vince McMahon es capaz de vincularse con la filantropía porque hoy día el negocio también está ahí entonces también se puede conectar con lo, la, las buenas acciones Vince McMahon hoy día es el, el multimillonario más completo en términos de vínculos y en términos de poder lograr
0: cosas. Perfecto. Paréntesis, para la gente que no sepa, Vince McMahon es el actual dueño de la WWE, también conocida como WWF, empresa de lucha libre a nivel mundial. A debatir. Eh... Bueno, me interesa
2: mucho esto que digas que es un, que es un millonario completo, pero si revisamos eh, a grandes rasgos, ¿cuál es? Eh, hablaste en un momento de la filantropía. Eh, Bill Gates lo que está haciendo es que está... Eh, eh, permitiendo que muchas aldeas pobres en África puedan tener acceso al agua potable. Los aportes filantrópicos de Vince McMahon son incomprobables. Eh, pero no, son absolutamente
1: un... comprobables, porque son, en primer lugar son publicitarios, y en segundo lugar, o sea, durante todo el mes de octubre están con una corporación de cáncer de mama, y, y la y está el logo pegado al mismo. Al, al, a la misma altura que el título de, del show. Ah, y le dijo eh... a sus
2: diseñadores: hagan esto,
1: es, hagan este cartel
2: grande, abre tu computador y, y diséñamelo para después quedar implementado. Y después miró al cielo y suspiró: ¡Ah! ¿Quién habrá inventado estas maravillas llamadas computadoras?
1: No, 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 Qué no, no, no. no. Me, refiero, me, refiero, me refiero a cómo funciona el negocio, perdón. Pero tú no sabías el nivel de exposición que logran, además de la ayuda económica, ¿cachai? De repente hay shows, por ejemplo, que están destinados exclusivamente para financiar estas esta cosas, como Mega Witch, como Susan, Susan Boyle. Susan Boyle es la que cantaba, ¿no? Bueno, la, a la, sí. la, la, la del cáncer. Pedro Ruminot. Eso.
0: <risa> Argumentos finales, Daniel.
2: Eh, es, eh, es, es realmente difícil de, de poder dimensionar todo lo que ha dado... Bill Gates o, entre paréntesis, el mejor millonario de la historia porque nos ha dejado un maravilloso legado que es los computadores, los mismos con, los computadores que permiten que nosotros tres estemos conectados. En cambio, el otro señor que ha dejado como legado hombres semidesnudos, sudorosos, forcejeando entre ellos.
0: Nacho,
1: minimizar el aporte de Vince McMahon al en entretenimiento es lo mismo que decir que Bill Gates lo único que ha entregado es un software. El aporte de Bill Gates de Mi Mamá en entretenimiento tiene que ver con cómo él se ha vinculado, repito, a la política, cómo él se ha vinculado a las relaciones internacionales. El loco está haciendo tratos con Arabia Saudita. Eh, tiene que ver con ser un gran millonario porque sabe cómo manejarse como un
0: millonario. Perfecto. Buen debate. Rico. El punto se lo lleva Daniel. Yo discrepo todavía, Daniel, porque yo creo que en el argumento inicial y final te derrotó. Pero es que sí, por no, no, Bill bien. Gates a la Sí, pero fue al azar, sí. pues, amigo. Esta es la gracia de este programa. Todo, de hecho, todo los, lo que le ha tocado ha sido al azar. Como el dicho Farcas. Como, como esto, por ejemplo. que eh, ¿Quién va con el Pro a quién le toca el número 5? No, Boste, el 3. A usted le, to le toca Pro Proboste. Último debate. Y casualmente, mi favorito. De todos los que están acá, da vuelta. Eh, ¿Pero cuántos señores tiene en Twitter Jana Prooste?
2: Tiene... Eh, 450.
0: 450 mil.
1: mil. Ah, tengo
0: 200 mil. Punto para el Nacho. Tiene 66 mil. ¡Uh! ¡Qué poco! Poquito, poquito,
1: poquito. Oye, ¿qué poco lo sí. leen la democracia cristiana?
0: <risa> Oye, son poco netos. Sí, le faltan buenos influencers. <risa> Amigos, eh, Nacho va con el pro. Daniel va con el contra. La premisa es: premisa final, debate final de este especial microdebates. Número 3 en la historia de Debatosis. ¡Microdebates! Las tortugas ninjas no tenían para qué usar antifaz. <risa> Daniel toma el contra. Es mi debate favorito en mucho tiempo. La tortuga ninja no tenía para qué usar antifaz. Daniel, Nacho va a tomar el pro y Daniel va a tomar el contra. Tres, ¿estamos listos?
1: Yo estoy, yo, yo sí. estoy listo. Tres, dos, uno, ya. Las tortugas ninjas no tenían que usar antifaz. Era un aspecto decorativo. Porque incluso para diferenciarlos en su cinturón en la hebilla estaba la letra de su nombre por ende el tema de los colores para diferenciarlos puede diferenciar o por su arma, o por su tono de voz o por la letra que tenía en su hebilla el color era solamente decorativo y como decoración podía ser excluido
0: Daniel, argumentos iniciales Difíciles argumentos iniciales Oh,
2: terrible, terrible Sí, pero... amigo, sí, <risa> sí, sí. Pero, bueno,
0: Te terrible. juro que güey, fue al azar Que tocó esto al final y te tocó a ti Te juro que fue al azar Pero esto Vamos, vamos, que se puede, lo damos vuelta
2: Mira, eh, yo creo que Finalmente estamos hablando De justicieros pero que son jóvenes, ellos son jóvenes y, en, eh, y si bien las enseñanzas del maestro Splinter decía que ellos debían actuar en la clandestinidad, eh, son jóvenes que están expuestos a un montón de estímulos como cualquier joven del planeta y ellos finalmente eh, eh, van a querer salir de, ese, de esa clandestinidad y hacerse conocidos, hacerse famosos, ellos también van a querer eh, obtener fama y fortuna Y eso requiere también que la gente los distinga rápidamente, para que puedan elegir su favorito, no necesariamente con la vía del, del cinturón
0: Pueden debatir, perdón,
1: tú me dices que estás buscando exposición gente que vive bajo la alcantarilla, amigo ¿Qué clase de exposición está buscando gente que vive escondida? Mientras menos se vean el pañuelo es una pésima idea es como que con chaleco reflectante
2: ya, pues, pero es que si, amigo, si tú vivieras ahí en, una, en una alcantarilla ¿no te gustaría vivir en un. en, en una. En, no sé, en un departamento más bonito, más encachado. No. Porque estamos <ríe>
1: combatiendo el crimen. Y vamos a estar viviendo en una alcantarilla Pero son mutantes, son mutantes, los humanos los van a hacer picos y los pillan, loco. Pero son, pero no ser, olvidemos pero que además de adolescentes ella... son mutantes. Pero y, está, está, y ya con pero, los X-Men ya sabemos qué le pasa a los mutantes.
2: Pero es que Está hablando de cultura general. Weón. Eso es otro multiverso, si ellos no viven en el universo de los X-Men. ¿Quién pero dice? Aquí,
1: igual Oye, perdón, no sabíamos que vivían en el mismo universo de los Power Rangers hasta que los vimos encontrarse. ¿Quién te dice que no vivían en el mismo universo de los X-Men?
2: Bueno, pero es que si no lo habéis visto es porque todavía no existe. Y vámonos a ese dato concreto.
1: Ah, bueno, 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 bueno. bueno. ¿Ya? Eh... Entonces, en este, multiverso, maneras, ¿no gustaría, en este multiverso, ¿no gustaría, los mutantes son aceptados. En este multiverso no, los mutantes son aceptados Por eso Rocoso y Bebop Que eran personas normales que las transformaron En monstruos, tuvieron que salir a la, a la clandestinidad con Destructor, ¿por eso?
2: Pero totalmente ¿Qué pasaría si tuviera Un, un ser eh, asqueroso Mitad rinoceronte y mitad Hombre que entra al banco ¿Quién nos va a ayudar? ¿O, o ¿Queréis llamar, llamar a los pacos Y que lleguen a las tres horas? el Mario Patio Valdonado
1: vive con un en rinoceronte y no tiene ningún problema vamos con los argumentos
0: finales muchachos
1: eh, creo que las tortugas niñas no necesitan el pañuelo básicamente porque es un elemento decorativo que distrae de su real labor que es destrozar eh, destrozar ese cerebro juliado raro que se llama Crank y comer pizza está bien
2: eh, cuando jóvenes justicieros quieren hacer el bien y decidan en algún momento determinado salir de las alcantarillas, bueno, ellos están dándole justicia al mundo, ¿cómo no van a querer vivir en la superficie llenos de fama, fortuna, prestigio, y que cuenten además con el respaldo de la ciudadanía? Obviamente que los van a tener que reconocer de alguna manera, si son los cuatro iguales, güey. pongámosle una hueá de colores para por último distinguirlos.
0: Perfecto. Oye, buen debate, weón. Me gustó mucho. Pero este punto se lo dio al Nacho. ¿Por qué? Porque sí. todo difícil, Daniel. Era, era, era bien difícil, weón. Pensé claro, que te iba a enganchar no, desde no el punto contra. de vista estético. No, no tenía. Sí, no sé. Y es que, mientras, de... mientras hablaba el Daniel, yo pensaba también de qué manera podría defenderlo. Pero de la necesidad de un
1: adolescente de identificarse. Po. Claro.
0: Y de diferenciarse
1: de su hermano, como los gemelos que visten
0: iguales. Puta, puede ser. Sí, weón. por ahí por ahí podría haber salido algo. Mira, mira, Nacho.
1: El rey del el rey, debate.
0: El rey del debate. Amigos, estamos llegando al final del programa. Se sienten cansados, se sienten entresados. Les saqué el jugo hoy día.
2: Eh, ¿A eso fue todo? Ya, <risa> <risa> Daniel no, no lo pasó bien hoy día. No lo pasó bien, Daniel. Pucha. Te siento...
0: No. Pucha, amigo Daniel. Te enojaste, es que también Daniel eh, trae capítulos tan buenos yo traigo esta weá también experimental y no, y no
1: me deja conversar con él soy como un disco eh, experimental de un, la conversación de un buen... es cuando
2: hablan dos pues,
1: pero si tú hablaste <risa> si hablaste cosas también, ¿cierto Yuyo que también hablo cosas?
0: a todo esto no le he dicho el puntaje final Sí, po. tenemos acá el puntaje final entre debates y puntos de Twitter de un total de 12 puntos 6 para Daniel y 6 para Nacho ¡Es un capítulo Montessori!
2: ¡Muy bien! Puta, ya, weón, el... no,
0: no sé es que no sé cómo cerrar esta wea porque siento que se. pero puede si hacer... un
2: empate pero si se puede empatar o no, o, o es debido a muerte no, que... No, obvio no que, en que en se puede empatar programa. pero no sé entre la que la... va ¿qué? a dejar de suscribirse?
0: <ríe> 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 Son lo peor, weón ¡Ja, <ríe>